0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. So. Ich würde die Predigt mit einer Frage Beginn. Was haben deine Mutter, dein Vater, Mutter Teresa, Albert Schweitzer und Nelson Mandela gemeinsam? Statistisch gesehen gehören sie zu den Top Ten der Vorbilder, die wir uns als Deutsche suchen. Die, die gehören zu den Top Ten der Vorbilder und Idolen, die wir als Deutsche uns aussuchen und sagen, wir wollen uns nach ihnen orientieren und ähm, wir wollen eine Person haben, auf die wir schauen, um ein Leben zu leben, das genauso ist wie sie, das uns inspiriert. Und wir starten ja heute, wie Axel schon gesagt hat, eine neue Themenreihe, Abenteuer leben, Vorbilder gesucht, weil wir vom Herzen glauben, dass dieses Leben, in dem wir uns befinden, das doch so komplex ist und so viele unterschiedliche Sachen mitbringt, ähm, braucht es Vorbilder. Es braucht Vorbilder, an denen wir uns orientieren, die uns inspirieren, dass wir das Leben meistern können. Und ähm, Vorbilder haben wir genau diese Aufgabe. Man hat sie immer vor Augen. Immer vor Augen und die sagen einem, hey, so kann dein Leben auch aussehen. Orientiere dich an mich und dann kannst du wirklich so ein Leben gestalten. Ich weiß noch, bei mir als Kind war das so, äh, ich bin Fußballfan, Bayernfan, und habe dann immer die Poster gesammelt. Kennt ihr das noch? Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch macht. Auf jeden Fall bin ich zu dem Supermarkt gegangen und habe dann da durchgeschaut und habe dann gemerkt, so, okay, diese Woche ist der Star dran als Poster und wenn das mein Idol war, habe ich das natürlich gekauft und dann an meine Wand gemacht. Mein Zimmer sah aus ähm, mit ganz vielen, also gekleistert, würde ich mal sagen, wie ganz viele Tapeten, alles voll. Und das mal drei, C. Roberto, Roy Mackay, Lisa Razou, dann war da noch Philipp Lahm und Schweinsteiger und Luca Toni und, und alle. Also das ganze Zimmer war voll. Und jeden Morgen bin ich aufgestanden und ich hatte sie vor Augen. Das war meine Idole. Und dann beim Fußballspielen auf dem Bolzplatz habe ich mir natürlich angeguckt, wie jubelt Luca Toni. Da muss ich das natürlich nachmachen, wenn ich ein Tor schieße die haben mich inspiriert. Aber nicht nur als Kind brauchen wir Vorbilder, auch heute in unserem Leben brauchen wir Vorbilder, die uns ähm, inspirieren und motivieren, ein Leben zu leben, das von wahrer Größe zeugt. Und wie wir das in den nächsten Wochen machen wollen, ist, dass wir in den ersten Teil der Bibel schauen und uns Persönlichkeiten raussuchen, an denen wir uns orientieren. Im Alten Testament gibt es viele Persönlichkeiten, da können wir uns ein bisschen inspirieren lassen und normalerweise predigen wir ja hier so, dass wir einen Bibeltext nehmen und uns anhand dieses Bibeltextes ähm, ein Thema erarbeiten und uns an diesem Bibeltext orientieren. Was wir in den nächsten Wochen machen, ist, wir arbeiten biografisch. Wir schauen uns eine Person an, gucken uns verschiedene Aspekte dieser Person an, gucken, wie kann es uns inspirieren und uns helfen, dass wir ein richtig vorbildliches Leben führen. Die Person, auf die wir heute schauen, mit der wir den Start machen, ist Abraham. Abraham, okay? Das ist eine Person, die total inspirierend ist. Abraham ist eigentlich jemand, der hat für sein Leben ausgesorgt. Komplett, ich würde mal sagen, gesettelt im Leben, angekommen, alles, was er brauchte, hatte er. Er war der Sohn eines Patriarchen. Terach hieß sein Papa. Und wenn du der Sohn von so einem Typen warst, hast du den Jackpot gehabt. Du warst, warst versorgt für den Rest deines Lebens. Du musst dir um nichts Gedanken machen. Um gar nichts. Und wenn wir in dieses Altertum schauen, war das damals so, dass wenn jemand einen Namen hatte, dann war das eine identitätsgebende Bedeutung. Also es war nicht so wie heute, ähm, Anastasia hört sich schön an, das passt irgendwie zu unserer Familie und ähm, passt sogar mit dem Nachnamen, irgendwie ist das toll. Damals war das ganz anders. Wenn, sich jemand, wenn jemand einen Namen bekommen hat, dann war das die Identität der Person. Und der Papa von Abram, Terach, sein Name bedeutet der Ort, an dem man verweilt. Der Ort, wo du zu Hause bist, da wo du dein Leben verbringst, da wo du Wurzeln schlägst und da, wo du eigentlich nicht mehr weggehst. Und mit diesem Gedanken ist Abraham aufgewachsen. Da, wo mein Papa ist, da bin ich zu Hause. Da schlage ich die Wurzeln in die Tiefe und da bin ich angekommen. So, und jetzt war folgende Situation. Abraham ist ungefähr 75 Jahre alt. Und dann beginnt Gott mit ihm zu reden. Und Gott sagt zu ihm, Abraham, ich möchte, dass du aufbrichst in ein Land... Dass ich dir noch zeigen werde. Und du sollst da hingehen und ähm, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Du wirst der Stammvater sein. Und ähm, geh einfach los, lass alles hinter dir, deine Familie und so weiter. Und ähm, auf dem Weg klären wir das schon. So, ich hätte da ein paar Fragen. So einen alten Baum, verpflanze nicht? Der bleibt da? Abraham 75, keine Kinder, mit dem Thema eigentlich schon abgeschlossen und er soll jetzt ein Stammvater werden von einem großen Volk. Wie soll das gehen? Aber Abraham wird zum Vorbild, weil er alle seine Sicherheiten hinter sich lässt und aufbricht in dieses Abenteuerleben. Und wenn wir in dem im zweiten Teil der Bibel im Hebräerbrief lesen, im Kapitel 11, merken wir, dass über sein Leben reflektiert wird und das würde ich gerne mal vorlesen. Im Hebräer 11 steht das: Wie kam es, dass Abraham den Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbesitz sein würde? Warum macht er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Und das ist schon, ist schon krass. Geh los und ich zeige dir schon wohin. Ich will das Ziel haben und dann losgehen und nicht losgehen und unterwegs entdecken, wo ich hinkomme. Und dann beantwortet der Bibeltext es so: Der Grund dafür war sein Glaube. Der Grund dafür war sein Glaube. In einer anderen Übersetzung steht durch Glaube. Durch Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst. Nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land und zusammen mit Isaac und Jakob, den Gott denselben Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Soweit mal der Text und soweit mal die Idee von dem Leben von Abraham. Lass alles hinter dir, zieh los in das Ungewisse und ich werde dir schon zeigen, wie das irgendwie funktioniert. Ziemlich herausfordernd. Und eigentlich könnte man denken, so, das ist viel zu weit weg für uns, als dass wir uns damit identifizieren können, aber das ist näher, als wir denken. Obwohl es Abraham gut ging, geht er los. Und jetzt, wenn wir uns vertiefen in der Geschichte, merken wir, er war Jahre unterwegs, ohne zu wissen, wo er hingeht. Jahre, stellt euch das mal vor. Unterwegs verliert er seinen Papa, der Papa stirbt, er hat Konflikte, er hat Anfeindungen, er hat viele äußere Umstände, die auf ihn zukommen, für die er nichts kannte und äh, konnte und trotzdem ging er weiter und trotzdem ließ er sich auf dieses Abenteuer ein. Was es so nah zu unserem Leben macht, ist, dass wir ganz oft nicht wissen, was die Zukunft bringt. Wir gestalten unser Leben, wir machen Pläne, aber morgen kann schon alles anders sein. Morgen kann die Sache komplett anders aussehen. Wir haben die Zukunft nicht in unserer Hand. Ich meine, wenn wir was in den letzten Jahren gelernt haben, die Unvorhersehbarkeit des Lebens. Wir, wir haben das nicht in der Hand. Das Leben ist nicht wirklich planbar. Da gibt es unbekannte Faktoren, die auf uns zukommen, die wir nicht beeinflussen können. Und wir wollen mit dieser Reihe sagen, wir wollen das Leben meistern und nicht vom Leben beherrscht werden. Das ist ein Riesenunterschied. Wir wollen das Leben meistern und nicht vom Leben beherrscht werden. Und was ich heute mit der Predigt machen möchte, es hat eigentlich so zwei Punkte. Ähm, an, alle, an alle, die, die Christen sind, ähm, ich möchte euch heute an etwas erinnern. Ich möchte euch an, daran erinnern, was der christliche Glaube zu bieten hat. Und für alle, die sich mit diesem, mit diesem Glauben auseinandersetzen, ähm, heute ist eine Werbeveranstaltung. Ich mache heute Werbung für den christlichen Glauben, weil das, weil das, was der christliche Glaube uns mitgibt für dieses Leben, für dieses Abenteuer, kann besser nicht sein. Also eine Erinnerung an alle, die das schon vielleicht kennen und vergessen haben und eine Werbeveranstaltung für alle, die sich auf diese Reise einlassen. Der erste Punkt ist das Ungewisse umarmen. Abraham wird zum Vorbild, weil er das Ungewisse in seinem Leben umarmt. Und das ist der Punkt, den ich schon ein bisschen angerissen habe in der Einleitung, aber den müssen wir vertiefen. Weil er ja Jahre gebraucht hat, um anzukommen, musste er auf dem Weg mit ganz vielen Dingen leben, die er nicht beeinflussen konnte. Aber Abraham hat verstanden, dass er den Umständen und den äußeren Faktoren nicht vertrauen kann. Den kann er nicht vertrauen. Er kann, sich nicht, er kann seine Hoffnung nicht auf diese, diese Punkte setzen. Und er hat es irgendwie geschafft, und deswegen wird er zum Vorbild, sich innerlich von diesen Dingen zu distanzieren. Vielleicht kann man das auch so beschreiben. Abraham hat verstanden, dass es nicht darauf ankommt, was im Leben passiert, sondern wie ich auf das reagiere, was mir im Leben passiert. Das ist ein Riesenunterschied. Ob du dein Leben meisterst oder beherrscht wirst, hängt ganz viel damit zusammen. Ganz, ganz viel damit zusammen. Weil es sind nicht die Umstände und die Ereignisse, die unser Leben zusammenbrechen lassen oder uns vor Herausforderungen stellen. Es ist die Art und Weise, wie wir den begegnen. Und die entscheiden, die Art und Weise, wie wir den begegnen, entscheidet, ob wir darunter zerbrechen oder nicht. Ich meine, wir müssen kein Christ sein, um genau das zu verstehen, dass wir das nicht in der Hand haben. Ich meine, hätte Abraham gesagt, ich mache nur das, wo ich mir 100% sicher bin, ich mache nur das, wo ich am Ende weiß, da, da wird es mir in der Zukunft gut gehen. Ich mache nur das, damit ich auf der sicheren Seite bin. Wenn er nur das gemacht hätte, dann hätte er das Abenteuerleben komplett verpasst und wäre dafür gar nicht geeignet, wäre überhaupt nicht dafür geeignet. Hätte er sein ganzes Vertrauen in die Umstände gesetzt, hätte es ihn das Abenteuer gekostet. Ich meine, du kannst den besten Plan für dein Leben haben, fünf Jahresplan, zehn Jahresplan. Aber es gibt immer wieder Faktoren, die kannst du nicht beeinflussen. Ich bin mit einigen Abiturienten im Gespräch und die haben jetzt ihre Ergebnisse bekommen. Nächste Woche bekommen sie ihre Zeugnisse. Die hatten Pläne. Und die hatten vor, ins Ausland zu gehen. Und die hatten vor, ein FSJ zu machen. Und äh, vielleicht mal in Australien Work and Travel zu machen. Das war der Plan. Und dieser Plan ist jetzt hin. Du kannst es nicht beeinflussen, die Faktoren. Jetzt ist die Frage, wie reagiere ich darauf? Wie gehe ich mit dem um, was ich, nicht, was ich nicht kontrollieren kann? Vielleicht sagst du aber auch, wenn ich in, im Ruhestand irgendwann mal bin, dann habe ich Zeit für meine Family, dann habe ich Zeit für, für meine Enkel. Du verlagerst das auf die Zukunft. Vielleicht sagst du, wenn ich das irgendwann mal habe, besitze, wenn ich das, dann bin ich glücklich. Dann habe ich, dann habe ich es irgendwie geschafft. Vielleicht sagst du auch, wenn ich dann endlich meine Frau los bin. Nein, ich wollte nur gucken, ob ihr noch dabei seid. Seid ihr noch mit mir? Okay, wenn sich mein Beziehungsstatus irgendwann mal ändert, so wie ich mir das wünsche, dann habe ich eine Qualität im Leben. Du verlagerst es auf die Zukunft. Und weil, und hier ist der Punkt, weil wir diese Dinge nicht kontrollieren können. Du weißt nicht, ob du deinen Traumpartner findest. Du, du weißt nicht, ob du dann tatsächlich so viel Zeit hast im Ruhestand, weil ich kenne einige Rentner, die haben überhaupt keine Zeit mehr. Du weißt es nicht, was in der Zukunft kommt und deswegen macht es uns im Hier und Jetzt ängstlich und es macht uns angespannt, weil wir das Gefühl haben, wir können das nicht greifen und kontrollieren. Wir werden vom Leben beherrscht wenn wir mit so einer Einstellung unterwegs sind. Ich habe auch ein Vorbild. Und zwar, wenn ich theologisch arbeite, ist Tim Keller mein Vorbild. Und ähm, er hat sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Und er kommt zu einer Aussage, die ist noch mal ein bisschen krasser als das, was ich hier sagen würde. Aber weil er das gesagt hat, sage ich das einfach auch. okay? T Tim Keller sagt Folgendes. Man muss nicht erst warten, bis die Umstände einen ruinieren. Man muss nicht darauf warten. Warum? Man ist ruiniert, weil man davon ausgehen kann, dass die Umstände einen nicht gut behandeln werden. Du musst nicht erst darauf warten. Du bist schon ruiniert, weil du kannst davon ausgehen, das Leben spielt dir einen Streich. Ich meine, Du planst es nicht, deinen Job zu verlieren. Du planst es nicht, degradiert zu werden. Du planst nicht einen tragischen Unfall. Das Leben passiert. Das Leben passiert und die Umstände erwischen dich ob du willst oder nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir als Christen damit um? Werbephase. Wie gehen wir als Christen damit um? Du kannst natürlich dir die Frage stellen, wird der christliche Glaube mir helfen? Wird der christliche Glaube mir helfen? Wird er mir die Kraft geben? Wird er mir die Kontrolle über diese Umstände geben? Wird er mir helfen, meine Ambitionen zu erreichen? Kann der christliche Glaube all das... Das sind keine schlechten Fragen. Ich würde aber gerne noch mal eine Frage vorher stellen. Und zwar folgende. Ist es wahr, was der christliche Glaube sagt? Und wenn du diese Frage beantwortest, das ist das alles Entscheidende. Ist es wahr, dass Gott da ist? Ist es wahr, dass er real ist? Ist es wahr, dass er in jeder Situation ist? Ist er wirklich da? Und wenn das stimmt, dann ändert das alles in der Gleichung. Komplett. Wenn er da ist, dann ändert das komplett alles. Einer der Gründe, warum die Pandemie ganz viele Leute auf dem falschen Fuß erwischt hat, ist folgendes. Man hat, sich man hat vertraut auf die Zukunft und auf Sachen, die man erhofft hat. Und weil sie jetzt nicht eintreten können, verliert man die Lebensfreude, verliert man den Mut, verliert man die, die Hoffnung. Aber der christliche Glaube sagt, es ist egal, was für ein Umstand kommt, mein Gott ist schon da. Mein Gott ist schon da. Es ist egal, was mir im Leben passiert. Ja, es ist nicht immer unangenehm, aber mein Gott ist da. Weil wenn das wahr ist und mein Gott, der für mich ist, der über allem steht, da ist, dann kann ich jede Herausforderung, jeden Umstand, alles Unbekannte umarmen, weil mein Gott ja da ist. Ich kann mir sicher sein, dass ich bei ihm sicher bin kann mir sicher sein, dass ich bei ihm sicher bin. Weil wenn Jesus alles ist, was in deinem Leben zählt, dann sind die Umstände und die Ereignisse, die du nicht beeinflussen kannst, schon angezählt. Ja, die sind da, aber die haben nicht mehr die Wirkung, die sie eigentlich hätten. Also wenn Jesus da ist, ändert das alles. Ich habe ja vorhin diesen Satz ich gesagt, es kommt nicht darauf an, was im Leben passiert, sondern wie wir darauf reagieren. Ich würde diesem Satz gerne mal ein Update verpassen. Es kommt nicht darauf an, was uns im Leben passiert, sondern mit wem wir begegnen, was uns passiert. Kennt ihr das? Ihr steckt eine Herausforderung und es macht einen riesen Unterschied, ob dein Freund an deiner Seite ist und dir sagt, ich weiß, es ist gerade schwer, aber wir packen das zusammen. Es ist entscheidend, mit wem wir begegnen, was im Leben passiert. Abraham ging los, ohne zu wissen, wohin er geht, aber mit dem Wissen, mein Gott ist schon da. Und wenn er mich dahin ruft, dann gehe ich, egal was auf dem Weg passiert. Er hat einen Plan, er steht über allem. Ungewisse Zeiten kommen, ja, gehört dazu. Aber mein Gott, er ist wahr, er ist real und er ist da. Das ist der erste Punkt. Wir umarmen das Ungewisse. Das zweite ist, wir brauchen einen Ausblick, der einen Unterschied macht. Wir brauchen einen Ausblick, der einen Unterschied macht. Weil bei all diesen Erfahrungen, die ja nicht immer angenehm sind, besteht die Gefahr, dass wir zynisch werden und vom Leben verbittert. Ich meine, es gibt immer wieder Momente, die das bei uns hinterlassen können. Und was es braucht, ist eine Motivation, ein Antrieb, etwas, worauf wir schauen können, das uns in allem trotzdem hoffnungsvoll macht. Ich habe ja hier und da schon mal erzählt, ich war als Teenager Leichtathlet, und Training war okay, aber war auch schon hart. Aber wenn ich dann einen Wettkampf hatte, 10 Kilometer, und dann war mein Trainer da und der hat gesagt, Thomas, Kilometer 1, diese Zeit. Kilometer 2, diese Zeit. Und ich stoppe das und ich werde an der Seite stehen. Ich werde auf der Höhe stehen und ich werde dir sagen, ob du in der Zeit bist oder nicht. Und wenn ich es nicht war, dann bin ich gerannt. Ich hatte Angst vor meinem Trainer. Für mich aber war das Wichtigste, bis zu Kilometer 9 zu kommen. Weil wenn ich bei Kilometer 9 ankomme, weiß ich, ich sehe schon so ein bisschen die Ziellinie. Und ich weiß ich kann es euch nicht erklären, aber der letzte Kilometer war immer mein bester. Das hat bei mir Energie freigesetzt, Reserven äh, wieder aus, äh, Reserve, auf Reserven konnte ich zurückgreifen, dass ich den letzten Kilometer gerannt bin, nach, äh, im Gefühl, so, ich habe alles nachgeholt, was ich die anderen Kilometer nicht geschafft habe. Vollgas gegeben. Ich hatte eine Motivation. Ich hatte die Ziellinie vor Augen und ich bin losgerannt, noch mal mehr als je zuvor. Es macht einen Unterschied, wenn du ein Ziel hast. Es macht einen Unterschied, wenn du einen Ausblick hast. Abraham hätte sich auf sein Herkunftsort fokussieren können und er hätte genug Gründe gehabt, das gute Essen von Mama, sie macht immer mein Bett, die macht mir tolle Komplimente. nein, das ist ein toller Ort gewesen, er hätte genug Gründe gehabt, zurückzuschauen und wenn er das gemacht hätte, wenn das seine Entscheidung wäre, hätte er sich umgedreht und wäre wieder nach Hause gegangen. Aber seine Art war anders. Er hat sich auf das Land fokussiert, das Gott ihm versprochen hat. Er hat verstanden, da wo ich herkomme, da wo ich jetzt bin, das ist nicht mein wahres Zuhause. Das, was Gott mir versprochen hat, ist mein Zuhause. Das unfassbar Schöne an dem christlichen Glauben ist der Ausblick, den wir bekommen, wie er schöner und fantastischer gar nicht sein kann. Der Himmel ist unser Zuhause. Der Himmel ist unser Zuhause. Die Bibel nennt uns Staatsbürger des Himmels. Staatsbürger des... Ja, wir sind hier auf dieser Welt und ich bin nur ein Gast hier. Irgendwann mal ist meine Zeit abgelaufen. Aber das ist okay. Der Himmel ist mein eigentliches Zuhause. Und deswegen verstehen Christen, die verstehen Folgendes. Die sagen, nur als Staatsbürger des Himmels, nur wenn ich weiß, dass das mein Ausblick ist. Nur so bekomme ich die Kraft und die Motivation und die hoffnungsvolle Perspektive, dass ich mein Heute gestalten kann. Nur mit diesem Gedanken, dass ich ein Staatsbürger des Himmels bin. Abraham hat verstanden, dass sein jetziges Zuhause nicht sein wirkliches Zuhause ist. Und wenn ich, wenn ich weiß, wenn ich eine Gewissheit im Herzen habe, dass, wo ich am Ende des Tages lande, nicht morgen, nicht übermorgen, wenn alles außen vorbei ist, wo lande ich dann? Wenn ich dann eine Gewissheit drüber habe, ich benutze jetzt mal Jugendsprache, dann kann ich jeden Umstand volley nehmen. Dann kann kommen, was will. Dann kann kommen, was will. Das ist nicht mein Zuhause. Ich bin gar nicht dafür gemacht. Ja, es ist nicht immer schön, aber mein Zuhause ist woanders. Der Himmel ist mein Zuhause. Jetzt könntest du natürlich sagen, ah, war doch klar, jetzt kommt er hier mit dieser Vertrüstungsnummer. Durchhalten, am Ende gibt es Kuchen. Opium fürs Volk. Das kann man jetzt natürlich einwenden. Vielleicht sagt man sogar noch weiter, das wird dich nicht wirklich befähigen, dieses Leben zu gestalten und zu meistern. Das Einzige, was passiert, du verlierst den Bezug zu dem, was hier passiert. Ich würde einfach mal sagen, nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und ich sage euch, ich sage euch warum, indem ich ein bisschen was ausholen muss und beschreiben will. Woher bekommen Leute die emotionale Kapazität und Kraft, auf Sachen hinzuweisen wie Ungerechtigkeit, ähm, Betrug in der Abteilung, was auch immer, auch wenn es sie was kosten wird? Woher bekommen sie diese Kraft? Sie machen das, weil sie ein großes Ziel vor Augen haben. Sie sind bereit, Verluste einzugehen, weil sie sagen, im Vergleich zu meinem großen Ziel ist der Verlust den ich jetzt erlebe, das ist händelbar, Das ist okay, ich kriege das hin. Vielleicht mal umgedreht. Warum sind Leute in einem Job gefangen, wo sie genau wissen, den mache ich nicht aus Leidenschaft, aber ich könnte irgendwas machen, wo ich viel mehr Leidenschaft hätte. Aber die Verluste, die damit verbunden wären, diesen Job aufzugeben und etwas anderes zu machen, da ist man nicht bereit, diesen Preis zu bezahlen. Der Verlust wäre zu hoch. Stellt euch mal vor, ich hätte... 500 Euro in meiner Tasche und ähm, ich habe ein Konto in der Schweiz, das sind ungefähr 5 Millionen drauf. Ich weiß, ihr glaubt mir nicht, stimmt auch nicht. Aber das hilft das, zu, das hilft, das zu illustrieren. okay? Also 500 Euro in der Tasche, ein fettes Konto in der Schweiz. Jetzt bin ich unterwegs und jemand kommt und klaut mir die 500 Euro. Dann denke ich mir so, das geht nicht. Das tut weh. Das ist strafbar. Natürlich bewegt mich das. Und gleichzeitig denke ich mir so, ich habe ein volles Konto in der Schweiz. Wo ist das Problem? Ja, 500 Euro, ja. Aber ich habe ein volles Konto in der Schweiz. Wenn du aber nur 500 Euro hast, und das ist alles, was du hast, dann ist das schon eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wenn dein Ruf, den du hier hast, alles ist, was du hast, hast du alles zu verlieren. Wenn das Geld, dein Zuhause, dein Status, alles ist, was du hast und es nimmt dir jemand, dann hast du alles zu verlieren. Aber wenn du weißt, das ist gar nicht mein Zuhause, mein Bankkonto ist voll und jemand klaut mir meinen guten Ruf und ich verliere den, das sind nur Peanuts. Mein Konto ist voll, der Himmel ist mein Zuhause. Und wenn ich mit dieser Einstellung unterwegs bin, was sollten mir die Leute hier schon wegnehmen auf dieser Welt? Wenn der Himmel mein Zuhause ist, dann bekomme ich eine ganz andere Kraft, mein Hier und Heute zu gestalten. Ich habe einen viel hoffnungsvolleren Ausblick, weil ich genau weiß: hey, irgendwann ist das eh vorbei. Irgendwann mal ist das eh vorbei. Gesundheit spricht nicht das letzte Wort. Karriere auch nicht. Familie sogar die nicht. Und Abraham hat genau das verstanden. Sein Konto war voller als das, was er jetzt erlebt hat. Damit konnte er die Umstände und die Ungewissheit begegnen und sagen, ist okay, ich kriege das schon hin. Mein Konto ist voll. Ich sage das nochmal. Wenn das Leben hier und jetzt alles ist, was du hast, dann kannst du alles im Leben verlieren. Wenn du einen Ausblick hast, wie der, den uns der christliche Glaube gibt, da hast du nichts zu verlieren. Und das, ist, das macht einen riesengroßen Unterschied. Unterschied. Zwischenfazit. Wie gestalten wir dieses Abenteuer? Indem wir das Ungewisse umarmen und sagen, es ist okay, weil ich einen Gott habe, der ist real, er ist wahr und er ist da. Mit ihm begegne ich das Ungewisse. Und, was sollte mir hier und jetzt schon passieren? Mein Konto ist voll. Mein Himmel ist mein Zuhause. Da ist, wo ich am Ende lande. Und es gibt mir eine Kraft für, für das Jetzt und Hier. Aber wir sind ja auch noch in diesem Leben drin, oder? Und wie gestalten wir dieses Leben, den Weg dahin? Und das ist der letzte Punkt, den ich gerne mit euch anschauen möchte. Der Weg dahin. Über Abraham wird gesagt, dass er dieses Abenteuerleben durch Glauben, gemeistert hat. Er hat dieses Abenteuerleben durch Glauben gemeistert. Ich habe letzte Woche schon über Glauben gesprochen. Und ich habe das sehr ausgeführt. Deswegen werde ich das heute nicht machen. Wenn du das nachschauen möchtest, kannst du es gerne machen. Aber trotzdem vielleicht ein kleiner Hinweis. Es reicht nicht, nur an irgendwas zu glauben. Glauben an Glauben bringt nichts. Du brauchst eine Substanz. Vielleicht kann man das so auch beschreiben, eine Windschutzscheibe. Du kannst sagen, ist egal, Hauptsache Windschutzscheibe, ob sie dreckig ist, ob man durchschauen kann, ob sie zerkratzt ist, egal, Hauptsache, wir gucken da eh drauf. Aber eine Windschutzscheibe ist nicht dazu gemacht, um draufzuschauen, sondern um durchzuschauen. Abraham hat durch Glauben dieses Abenteuer gemeistert. Das war ein Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob du auf etwas schaust oder ob du das, was du erlebst, durch die Perspektive schaust. Und dann ist entscheidend, auf wen hat er geschaut? Auf den, der in seinem Leben treu ist. Auf Gott hat er geschaut. Vielleicht kann man das mit dem Beispiel noch ein bisschen plastischer machen. Auf eine Person zu vertrauen, bedeutet, einen Anker auszuwerfen um sich festzumachen. Abraham hat sich an Gott festgemacht und an seine Versprechen. Und was ist dieser Anker? Wo vertiefen wir uns und wo kommen wir da an ihn ran? Die Romantiker haben das in, in, in den Gedichten schon mal eine grobe Ahnung gehabt. Eine grobe Ahnung. Was haben die in ihren Gedichten gesagt? Sie haben gesagt, wie gestaltet man das Leben? Alles, was du brauchst, ist Liebe. Liebe. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Die sagen, egal, was du erlebst, wenn du nur Liebe hast. Egal, wo du wohnst, Hauptsache, du hast Liebe. Besser Liebe in einer Hütte als in einem Palast ohne Liebe. Und die haben schon eine gewisse Ahnung gehabt, aber hier kommt, hier kommt der Unterschied. Wir alle sehnen uns im Herzen nach völliger Annahme und nach bedingungsloser Liebe. Und ja, auch wir Männer, das ist jetzt kein romantischer Talk für Frauen, okay? Jeder von uns hat das Grundbedürfnis im Herzen, gesehen werden zu wollen. Wir alle wollen wahrgenommen werden. Wir alle wollen mal auf die Schulter getippt bekommen, sagen, hey, ich habe dich gesehen, das hast du richtig gut gemacht. Ich bin so stolz auf dich. Und wir Männer zeigen das nicht, aber das, das löst emotional ganz viel bei uns aus. Warum? Warum? Das ist unser Grundbedürfnis. Wir, wir wollen gesehen werden, wir wollen angenommen sein. Und einen Anker rauszuwerfen, bedeutet sich, an jemanden oder etwas zu ankern, der uns genau das gibt. Und was wir ganz oft machen, ist, wir werfen unseren Anker raus, befestigen ihn an Personen, versuchen dort die Annahme und die Liebe rauszubekommen und merken, diese Person kann es gar nicht geben. Und dann nutzen wir unseren Job oder Freundschaften oder was auch immer und merken, das geht nicht. Und dann kommt eine erste, ein erster Sturm und weil die Person mitten in diesem Sturm ist, wird sie einfach mitgenommen. Und der christliche Glaube, der ist so fantastisch. Der sagt uns, veranker dich in Jesus. An den, der über den Sturm steht. An dem, der Liebe in Person ist. An die Person, die dir genau gibt, was du brauchst. Veranker dich an Jesus. Wie gestaltest du dieses Abenteuerleben? Du gestaltest es, indem du das Ungewisse umarmst. Und vielleicht merkst du heute Morgen, dass du auf Sachen gesetzt hast, die in der Zukunft sind und die dich enttäuscht haben. Die Einladung heute Morgen, ist kommt zu Jesus. Wirf deinen Anker raus. Vielleicht merkst du heute Morgen, dass dein Ausblick gar keiner war und dass alles, was du hast, im Hier und Jetzt ist und die große Gefahr besteht, dass du alles verlierst. Die Einladung ist, wirf deinen Anker raus. Jesus wartet. Veranker dich in ihm. Und in diesem Leben werden deine Bedürfnisse gestillt, indem du deinen Anker rauswirfst auf Jesus, der genau weiß, was du brauchst, der die Liebe in Person ist, der den größten Sturm schon gestillt hat, der der Wellenbrecher schlechthin ist, der der Lebensspender ist, der dein Herz genau kennt und genau weiß, was du brauchst. Du kannst dieses Abenteuer gestalten. Du musst nicht das Opfer dieses Lebens sein. Jesus lädt dich ein, dieses Leben mit ihm zu meistern. Und das ist möglich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an infokirche m brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.